I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos Hablemos de Videojuegos. Estamos ya nada más y nada menos que en el programa número... 580 es 24 de octubre de 2022. Muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Muy buenos días a toda la gente que se, que se conecta desde el otro lado del, del charco, ¿no? Principalmente, sobre todo, desde, desde Latinoamérica, ¿no? Que cada vez tenemos allí eh, más oyentes, ¿no? Que ahora mismo se están despertando. Ahora mismo se están despertando. Esto, esto hay que decirlo. Eh, y oye, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Primer lunes, después de dos semanas... Donde la voz la tengo bien. Esto es un. Es un milagro. Todavía me sigue picando, ¿eh? Todavía me sigue picando. Pero está bastante mejor, ¿no? De como la dejamos la. La semana pasada, que ya digo. No me quejo en absoluto. 3 y 37 minutos de la tarde. Espero que estéis muy bien. Como digo, estamos ya cerrando. Este, este mes de octubre. Nos quedan 20 programas para los 600. Hay que ir pensando ya. Eh, ¿Qué hacemos, no? Para los 600 programitas. Habrá que... Habrá que sortear algo, ¿eh? Habrá que sortear algo. ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? Eso digo yo. ¿Qué podemos sortear entre suscriptores? Entre los que apoyéis el canal. ¿Qué me vas a regalar, Nacho? Eso digo yo, Torfoy. ¿Qué vamos a sortear? Hay que darle vuelta, ¿eh? Hay que... Hay que darle vuelta, ¿eh? Sortea la Switch Pro que tienes por ahí guardada. Podríamos sortear una Switch Pro. Antes que nadie. Nos la da el chaval de Vandal. El que decía en un comentario que la tenía. Le llamo ahora mismo al chaval de Vandal. Le digo, oye, tú. Escúchame. ¿Tú qué dices en los foros de Vandal? Que tengo la Switch Pro. Pásamela. Que la vamos a sortear en el canal. ¿Sabes? Dice, para los 600 una invitación al programa a un par de suscriptores. Pues mira también. No me parece... No me parece mal. Ojo. Que te digo una cosa, doctor. Este programa... Tenía un día de suscriptores que fue el viernes y se dejó de hacer porque yo empezaba a preguntar. Y esto, esto lo sabéis vosotros, ¿eh? esto no es eh, invent. Yo preguntaba en el chat, en el canal de Discord, oye, ¿quién se apunta? Y nadie se quería apuntar, o sea, nadie se quería apuntar nunca. No puedo, me coincide, me da vergüenza, etcétera Y dije, bueno, pues al final eh, tendremos que hacerlo de manera, pues, eh, diferente, ¿no? Más, más, más esporádica, que ojo, yo encantado. De cara al futuro también poderlo, eh, poderlo eh, hacer así, ¿no? Oye, muchas gracias a todos. Gracias a los que apoyéis el programa. Gracias a los que dais el botoncito de seguir en Spotify. Dais las estrellas en Apple Podcasts, etc. En Spotify estamos a 35 personas. 35 personas de las 2.500. Ojo, ¿eh? Ojo que esto sube. Ojo que los 3.000 para el 31 de diciembre seguimos teniéndola ahí. De verdad, muchas gracias a todos los que os suscribís, a los que le dais al... A, a la suscripción con Prime Ya sabéis, no gastéis dinero Es totalmente gratuita De hecho, si os tenéis que gastar dinero Gastadlo en revista manual, ¿no? Que estamos poquito a poco Pues bueno, encarando ya 
el, la producción del número 11. Ya estamos pidiendo artículos, ya estamos haciendo entrevistas de cara al siguiente número que, como bien sabéis, saldrá a finales de febrero. La última semana de febrero es cuando Manual 11 se pondrá a la venta. ¡Ojo! También para los que de, eh, la pilléis en, en digital. Decía por aquí... Wolf, primera vez que puedo ver el programa en directo después de meses en Spotify. Grande Wolf, me, me alegra mucho, ¿eh? de verdad. ¿eh? Me alegra mucho toda la gente que poquito a poco va viniendo de Spotify aquí. O incluso, mira, Wolf está suscrito y precisamente eh, se suscribe así sin, sin más y apoya el, el canal. Y esto, esto es un lujo. Esto es un lujo, ¿verdad, Álvaro? Que haya tanta gente que nos escucha desde Spotify y venga aquí a dejarnos la suscripción y apoyar el programa a tope, ¿eh? Eh, ya te digo, es una cosa fabulosa, que voy a decir, vaya, si es la verdad. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo vamos? Bueno, pues aquí estamos contigo con el chat, como siempre digo, muy bien, porque no podría estar con mejor compañía y una cosa no, pero en esta vida hay que estar bien acompañado, porque si no estás bien acompañado, todo lo demás estás jodido. Todo lo demás no vale, ¿no? Como, como se diría, claro. ¿no? Claro, y estoy bien acompañado. Bueno, pues ya tenemos un buen comienzo al menos, ¿no? Sí. Además, bueno, mira, este fin de semana está chulo. Juego cosas graciosas, aunque no se entusiasmen a los demás. <risa> bueno, pero, eh, escúchame. Lo importante es que tú te lo hayas pasado bien, ¿no? Ayer te leía un tuit que me hizo mucha gracia. Dice, bueno, he hecho todo esto en domingo. Ahora necesito recuperar mi propio domingo, ¿no? Porque, claro, has hecho tantas sí, sí. cosas en domingo que ahora necesitas tu domingo para descansar, ¿no? Sí, sí, porque voy y subo a Mítico en las Magic. Ahora estoy entre el top 1% del mundo, oye. Eh, bien, bien, eh. bien. Bien, bueno, bien. No, no, no vas a ser el único pro player, ¿vale? Del programa. Y claro, luego sí. como... Y me paso el Scorn claro, entero. Te lo has pasado, ¿no? Fin. Sí, sí, está muy bien. O sea... ¿A, a, ¿Te ha gustado entiendo. más que a Jaime? Eh, creo que a Jaime le ha gustado el programa. Es que pues, tuvo un pequeño bug, ¿no? En plan de... Sí, le ha fastidiado. No, claro, sí, sí. Entonces creo que ha sido más eso que otra cosa. A mí me ha gustado mucho, o sea, me gusta el combate. No me gusta que sea tan opaco, por ejemplo, en decirte que puedes correr o que puedes curarte, que uh -huh. queda un poco como ahí, ¿no? En la sombra. Sí. Pero me ha gustado narrativamente, me parece muy chulo la historia que cuenta, me gusta la ambientación, me gusta el combate, porque es un survival muy clasicote. Yo en quiero, de, yo, disparas yo, yo quiero para yo, O sea, me gustaría, me tengo que poner, obviamente... Ya sabéis que mis horas ahora mismo se las está llevando Ragnarok, lo digo sin esconderme, ¿no? Porque lo, lo, lo estoy gozando como un cochino, ya eh, os, lo, os lo dije el otro día, así que nada. Dice, el micro de Álvaro está más alto que el tuyo, por si quieres subirlo a algo. No, lo que he hecho ha sido bajar el de Álvaro, ¿vale? Para que esté ya eh, igualado, yo no sé qué le pasa al mío, yo creo que el mío ya directamente es que me está diciendo, Nacho... Eh... Llevas cuatro años con este, cámbialo. Ve pidiéndole un, un, un árbitro la hora, porque ya a lo mejor hace falta... Está pidiendo tierra. Claro, hace falta ya cambiarlo. ¿Habéis jugado alguna Signalis que sale pronto? Yo no. ¿Tú ya la tienes demo. la clave a lo mejor o no? No, 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 no. solo jugué la demo de, del Steam la Fest. Demo, claro. Y me gustó, pero tengo un problema y es que el inventario me parece atroz. O sea... <risa> Solo puedes llevar seis objetos y cuatro son obligatorios. Entonces tienes que estar constantemente yendo y viniendo de las, los baúles para dejar cosas, para coger cosas, para tal. Esto en un juego que es un survival horror y los puzzles son muy de poner cosas en cosas y mover cosas de cosas y que encima los enemigos pues son muy duros y no los se mueren porque tienes que prender de fuego para que no vuelvan a aparecer. Me pareció... Mmm... Es que un problema, a mí me parece muy ahí, chulo. ¿no? Oye, bueno, ya... está muy chulo. Sí, sí, ya hablaremos, ¿no? Porque al final sale esta semana y habrá que, que darle... Esta semana era, ¿no? Ahora ya me he quedado así un poco... Un, un poco sí, sí, pinchado, semana, no sé si era esta pues... semana, pero juraría que sí, que era esta semana. El jueves, el jueves. Claro, claro. Eh, ya hablaremos eh, largo y tendido, ¿no? Sobre, sobre ello. 
Yo desde el anuncio del remake de Resident Evil 4 creo que podré salir de la depresión post Elden Ring. Yo llevo 40 horas de Elden Ring, ya os lo dije. O sea, lo he dejado ahí un poco apartado, pues por lo que pasa, ¿no? Dice Arzuken, que se suscribe 24 meses, dos añitos el bueno de Arzuken. ¿Tiene Ragnarok modo rendimiento resolución? Un abrazo, Nacho. Lo tiene, Luis, lo tiene, lo tiene. Tiene su, su correspondiente modo rendimiento resolución, ¿no? Que esto sé que siempre... Siempre es interesante. Muy buenas tardes a todos los que os estáis conectando. A la gente que está también escribiendo por primera vez, como Nav Jopis, ¿no? Que nos, no, nos empieza a seguir también en el programa. Y a todos los que, bueno, eh, vais entrando por aquí. Dice Nacho, cuando no puedo ver el directo lo busco en YouTube, pero últimamente no los veo todos publicados. ¿Algún copyright? No, no, no. Está, deberían estar todos publicados. Espérate, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, no. Eh, deberían estar absolutamente todos publicados. Espérate. A lo mejor... No, no, está todo. O sea, está todo hasta, hasta el último de esta semana. Lo que sí es cierto, ¿vale? Lo que sí es cierto es que no los publico hasta el día siguiente. Y os cuento por qué lo hago. Me viene me viene muy bien esta pregunta que, que nos hace eh, Obi-Wan en el chat. Os cuento. No es porque yo no quiera publicarlo al momento, sino porque cuando se tiene que postprocesar en HD, YouTube me tarda, sin exageraros, horas. Horas, de verdad. Entonces, claro... Yo empiezo a subir el vídeo en cuanto termino el programa, ¿eh? O sea, es lo primero que hago. Incluso antes de poderlo ponerme a editar el audio, lo que hago es subirlo. Problema. No se postprocesa en HD. Os diría que hasta la, normalmente 10, 10 y media, 11. Y con todo el cariño lo digo, a las 10, 10 y media, 11, por lo general, yo ya he apagado el PC. Porque es que si no me llevo delante del PC todo el tiempo trabajando, todo el tiempo haciendo cosas, y es como, no, no, voy a... Cuando volví de vacaciones en agosto, lo prometí, que una de las cosas que quería hacer era delimitar el tiempo, ¿no? Dedicado a cada cosa. Uh -huh. Y me dije que a partir de las 7, 8 de la, de la tarde, tema de trabajo, lo apartaba, ¿no? Digamos que paraba un poco porque es que si no me llevo trabajando no 10 horas, me llevo trabajando 12. Entonces, claro, si se pro procesa en HD o se procesa en HD antes de que yo apague el PC, le doy a publicar. Ahora, si no, lo que hago es que lo publico a primera hora de la mañana en cuanto me despierto. O sea, son las 9 de la mañana. Le doy a publicar. Ya está. O sea, no hay eh, mucho más. El otro día, por ejemplo, el de God of War, tuve la suerte de que se procesó en dos horas. ¿Por qué? YouTube es así. Además, Álvaro lo sabe, que trabaja con el sí. canal de Eurogamer España en YouTube. Y es que eh, funciona sí. así, ¿eh, Álvaro? YouTube se le va la olla. Y a veces te dice que lo procesó y es mentira también. ¿no? O sea, que... Sí, 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 ¿eh? Es otro tema, madre mía, la eh, diversión. Que es cuando tienes mucha urgencia, subes algo, lo procesas y dices, bien, 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 ha ido bien. No, 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 en realidad no. Dices, el vídeo de Horizon, bien. Forbidden West, en 4K, tardó en procesarse a 4K 60 frames por segundo literalmente tres días. O sea, tres días hasta que finalmente se pudo ver a esa calidad. Y era como, hablé con el analista de bits y me decían, Nacho, es que... Te lo doy de experiencia y dice, cuando subas estos vídeos los tienes que subir tres o cuatro días antes. Y yo, tres o cuatro días antes, dice, sí, a lo mejor te da fallo. Y es verdad, me dio fallo uno y se llevó una semana procesándose en HD y nunca se quitó. Y dije, vale, ya me he enterado de la película. Vale, ya, ya veo por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de hecho los trailers no los subes en 4K. O sea, cuando veáis que claro. los medios no suben los trailers en 4K, no es porque no quieran, es porque no pueden. Claro. <ríe> porque lleva días. Dice Zakei, el procesado de YouTube lleva un tiempo horrible. Fíjate Zakei, que hace 200.000 guías en YouTube. De esto sabe sabe bastante, ¿no? El bueno de Zakei. Y Ray comenta, dale a exportar en Twitch y listo. No, Ray, te cuento por qué. Porque Twitch a veces te censura partes del audio. Entonces, eso yo lo hacía con anterioridad... ¿Y qué es lo que pasaba? cuando Sabéis que todos los programas de, de Hablemos de Videojuegos están subidos a YouTube. Es verdad que 
está la mayoría en oculto porque el canal de YouTube no tenía esa importancia antes, ¿no? Que le empecé a dar a comienzos de este año. Pero, pero, y aquí está el truco, ¿qué es lo que ocurría? Que es que directamente tú escuchabas algunos programas y de repente del minuto 5 al 8, como había un vídeo de Nintendo, pues Nintendo te lo chapaba en Twitch y te quitaba el audio de esa parte. Entonces tú al exportar a, a YouTube, tú tenías el audio, o sea, tenías el vídeo pero sin el audio de esos minutos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no, yo ahora mismo este programa se está grabando, lo estoy grabando en mi PC, lo estoy grabando en mi disco duro. Entonces yo lo que hago es subir la grabación que estoy haciendo en mi disco duro para que no haya problema de que Twitch me, me, me censure el, el audio. ¿Que exportando lo de Twitch sería más rápido? La respuesta es sí. Uh -huh. Pero podría haber problemas a la hora de, de, obviamente, reproducirse el audio. Ya digo, parece que no, pero todo tiene su explicación, todo tiene su, su qué... Y no está ahí puesto un poco libre albedrío, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Pero oye, ya digo, están todos los programas más extrañados, ¿no? Eso digo, espérate, espérate, ¿qué ha pasado? Digo, sí, no, sí, no. igual ha habido aquí algún problema y no nos hemos enterado. Claro, claro, digo, espérate, espérate, digo, están todos los programas publicados, ¿no? Y sí, sí, están, están todos. Me ha asustado el bueno de, de Obi-Wan. De hecho, el último de God of War va muy bien. Va camino de las mil reproducciones, que es una, es una barbaridad, la verdad. O sea, mil reproducciones para mm -hmm. en solo YouTube aquí son muy buenas. Álvaro. Vaya programazo que tenemos hoy. Porque tenemos ¿Qué? crítica de A Plague Tale Requiem. Tenemos crítica mm. de Gotham Knights, que te ha jugado los dos. Tenemos también lo de Elena Taylor, la actriz de doblaje de Bayonetta 3. Hace una semana lo estuvimos contando. Madre mía. Madre mía. No, no, no quiero ni entrar, porque como empieza a entrar... Eh... Sí, déjalo. Vamos a dejarlo para luego, sí. Y vamos a hablar también, entre otras cosas, de... Harada Girl, que es lo, el nuevo juego de la gente de, de Narita Boy, ¿no? Que esto, oye, muy bien, Haneda Girl, perdón, no Harada, Haneda, Haneda Girl, Haneda, que Haneda. es el nuevo juego de la gente de Estudio Coba. Además de otras noticias, como por ejemplo, que la gente de Discolysium, su creador, se va a meter en tema de abogados con eh, los que llevan ahora mismo Zaun. Esto ya lo dijimos aquí, que esto iba a ocurrir, sí. pero bueno. Luego os entraremos a dar detalles. Vamos a empezar con A Plague Tale Requiem, el juego de las ratas. Mm, ajá. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Que sé que te tocó hacer la crítica para Eurogamer. Sé que tienes tus opiniones eh, encontradas, ¿no? Uh, no son encontradas. No son encontradas. A ver, a ver, cuenta, cuéntame. Yo no lo he jugado, eh, pero, creo, pero creo que a mí me gustaría más que a ti seguramente cuando salga. No lo creo. Eh, a ver, a mí me, para empezar, a Plague Tale es un juego que me encanta, ¿vale? Me parece sí. un juegazo. Y entre otras cosas me gusta por, por su tamaño, digamos, ¿no? Y esto uh -huh. es algo que he repetido mil veces y voy a repetir hoy. Eh, a Plague Tale funciona porque es un juego mediano, no es un juego grande, sí. ¿vale? Es un juego que todos sus problemas los puedes excusar en el hecho de, bueno, es que no es un gran estudio, bueno, es que no es un triple A, ¿vale? Uh -huh. Es perfectamente normal, ya sabéis, a Plague Tale, o para quien no lo sepa, transcurre en el siglo XIV. Sigue la historia de dos hermanos, de Amicia, que tendrá unos 17 años, y Hugo, que tendrá unos 8, creo que son. Nunca lo especifican exactamente. Y la cuestión es que Hugo está muy malo, está muy enfermo, por una enfermedad hereditaria que tiene toda su familia, y los primogénitos varones mueren muy temprano, y por una especie de peste, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella lo intenta defender, han estado separados durante mucho tiempo, cuando sí. por fin se encuentran, pues tienen una relación casi materno-filial, más que de hermanos, porque también es normal, no han crecido juntos, digamos. Y ella está muy protectora con él y él está muy, muy, muy enamorado sí. de, él, de ella. O sea, es en plan de es, es su hermana y es todo, ¿no? Es un mundo. Y la cuestión es que todo esto ocurre durante 
una plaga de ratas enorme. Uh -huh. En el primer juego te persigue la Inquisición porque creen que la enfermedad de Hugo tiene que ver con la plaga de ratas, no se spoileo si es así o no, y entonces el segundo parte de esto. Han acabado con la Inquisición, han huido al norte de Francia y ahora están buscando una cura para lo que le ocurre a Hugo. Vale, el juego tenía una serie de problemas que era básicamente algunos pequeños problemas técnicos, visualmente no era tan espectacular como podría ser, tenía algunos pequeños problemas de diseño, el final era un poco tosco de más, pero en general su historia era tan buena y los personajes eran tan interesantes y era tan original el arma principal de Amicia, que es una onda, ¿vale? Uh -huh. Ya sabéis, una tira de cuero, una piedra y pa Pegar de la gente, ¿no? Era muy original, estaba muy bien diseñado y sobre todo tenía una animación muy satisfactoria. Entonces, a pesar de que no era perfecto, sí que era muy muy interesante y eso hizo que me enamorara de él y que mucha gente pensemos que es un juego de culto. ¿Cuál es el problema del 2? El problema de Playstation 2 Requiem, y vamos a decirlo ya claramente, es un problema, es que es a Playstale 2. ¿Vale? Es a Playstale, pero más grande, no más pulido. Sí. Y eso es un problema. Ese es el problema, para ti. No, para mí no, es el problema. Vale, es el problema en líneas generales, ¿no? Porque, claro, sí. yo creo que Álvaro aquí entra uno de los detalles a tener en cuenta. El primero, tú lo has dicho, sería más un doble A, aquí ya es triple A. El equipo ha sido mastodóntico. Sí. Y aquí, ay, eso, eso, eso te puede jugar a tu favor y también puede jugarte en tu contra, ¿no? Claro, en este caso juegan su contra por varios motivos que vamos a desgranar, ¿vale? Uh -huh. Pero el primero de todos es, es un juego muy largo, ¿vale? Uh -huh. El original dura sobre 8 o 9 horas, sí. bueno, ya lo sabes, tú también, dura eso, 8 o 9 horas, 7 o 8 horas, depende de la velocidad que tengas, si te atascas un poquito, puedes alargarse hasta las 10 o 11, pero este juego dura mínimo 20 horas. Lo están diciendo en el sí, chat, ¿eh? la gente que lo está jugando ha dicho precisamente eso, dice que se le ha hecho alargado incluso algunos capítulos del inicio, ¿no? Eh... Sí, no, es uh -huh. que el inicio es la introducción del juego, o sea, en narrativa sí. todo tiene una introducción y luego va, tiene diferentes actos y acaba en una conclusión, eso es cuando que hay gente que no hace conclusiones porque odian a la felicidad. Pero bueno, en general las historias deben tener al menos una introducción y una conclusión. Y la introducción es cuando presentas el mundo, los personajes y lo que transcurre y lo, donde va a transcurrir todo. El problema de este juego es que su introducción son literalmente la mitad del juego. Uh -huh. Las primeras siete horas es una, la introducción del juego de unos personajes que ya conocemos y de un conflicto que ya conocemos. Sí. No hay realmente un conflicto hasta el capítulo 7 cuando te dicen «Ah, hay una isla, vamos a ir ahí porque igual te curan allí». Uh -huh. Esto es un problema. Quiero decir, es muy largo, ¿vale? Es muy, muy largo. Empieza muy tarde y, sobre todo, todos los problemas que tenía el original los tiene este al cubo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es mucho más grande. En el original, por ejemplo, había combates. Y los combates eran bastante toscos. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay escenarios mucho más grandes. ¿Qué significa eso? Que tienes que llenarlo con más cosas. Esas más cosas muchas veces son humanos. Y eso significa muchos más combates. Y como duran mucho más todo, te encuentras muchas más arenas. Por ejemplo, donde te enfrentas a 15 o 20 enemigos seguidos. Uh -huh. Esto es un problema porque son tediosos los combates. Amicia tiene 17 años y tiene reuma. Porque se mueve como si tuviera reuma. Es increíble. Se mueve súper lento y de forma súper torpe y luego los combates no están bien resueltos. Esto hace que sea tedioso. Ocurre lo mismo con el sigilo. Muchas veces el juego no sabe si quieres que vayas sigiloso o quieres que mates a gente o, cuál de las o si no quiere ninguna de las dos. Y ninguna vez te lo aclara bien. Mira Álvaro, estás dejando, hace que lo... sea muy desastroso. estás dejando en los comentarios, me, me gusta mucho porque está viendo opiniones de todos los tipos, ¿vale? Y esto creo que es lo bonito, ¿no? Al final, ¿no? A la hora de... De, de, de una crítica, ¿no? Y de, de poder 
eh, realizar un debate. Por ejemplo, Jormano dice, coincido 100% con Álvaro, los combates eh, son horribles, ¿no? Pablo te dice, esos escenarios más grandes no funcionan nada bien. Zakei comenta también, las zonas de las oleadas son horribles, eso me sobra muchísimo. Sí, 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 sí. Kurainuz, que se suscribe cinco meses, ahora leeré todas las suscripciones, pero Kurainuz, muchas gracias. En el comentario de suscripción dice, hola de nuevo, totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, ¿no? Otra cosa que se me hizo repetitiva fueron los momentos de huye de cosas corriendo, muy HD, pero jugablemente se notaban obsoletas esas secciones. En cambio, invierno, sí. nuestro querido Winters, sí nos dice, por ejemplo, que respeta tu crítica, pero, por ejemplo, él no la comparte, ¿no? Que para él directamente pule y expande la, la experiencia del uno, ¿no? Con personajes... Eh, más humanos, el bot dice que a él le gustó el 1, pero que el final fue muy raro, como una imposición de algún directivo que se notaba poco orgánico. Eh, y también, por ejemplo, Wes que te dice que también cero de acuerdo con Álvaro, ¿no? Que se terminó el y que a él le ha parecido acojonante. Como has visto, Álvaro, opiniones de todos los tipos, ¿eh? O sea, de todo. A ver, es que también creo que estáis dando por esto todo lo demás que voy a decir, como si no fuera a decir nada positivo del juego. Así que igual también esperaba, esperaba que termine al menos antes de decirme que no tengo razón. No, no, no has quitado razón ni la doy. Simplemente digo, déjame terminar, que igual tengo cosas también buenas que decir. Y que, por ejemplo, de y este juego sí que le va a encantar a esta gente. Claro. Que sí que hay público que le va a encantar el juego. Dice Mada, es que Mada pone, eh, lo estoy empezando, no me desaniméis. No, no, escúchame aquí. No, Álvaro no, no, lo ha dicho, no, no, va a decir no, no. cosas buenas y cosas malas. O sea, esto es como todo. Estoy abordando lo que me ha destrozado un poco el juego. Claro, claro. Precisamente para luego abordar lo que sí me parece que es brillante, ¿vale? Mm. Eh, volviendo al tema, el problema de todo esto es que hace que el juego sea mucho más grande y más expansivo y el núcleo jugable del original... ¿Vale? no está preparado para este tamaño o sea, uh -huh. ya venía justito para el tamaño del original y ahora como no ha crecido el diseño mecánico que había alrededor del primero en relación a lo que han intentado hacer queda una cosa muy amorfa y abultada ¿vale? Es, se siente como si o sea, las mecánicas y el juego fueran dos cosas diferentes, o sea, como si fuera de las hojas 2 pero con mecánicas de un doble A sí, te entendí, ¿qué es lo que es? te, te he entendido perfectamente, como que básicamente la escala del producto la escala del producto, no, perdón, del proyecto es mucho más aquello de lo que realmente puede dar el propio proyecto en sí claro, a nivel entonces, de lo que tiene, claro Claro, a quien no le moleste esto, ¿vale? A quien no le moleste está jugando de las sofas 2, pero con una con un núcleo jugable de un juego que ni de coña está preparado para eso, le, le va a encantar. ¿Por qué le va a encantar? Porque si quitamos ese problema de núcleo jugable, y bueno, ignoramos algunas cosas de narrativa que también tienen tela, pero de eso también podemos hablar un poquito después, el juego está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Artísticamente es genial. O sea, sí. artísticamente sigue siendo precioso, se sigue siendo flipas, una... ¿eh? Se ve, sí, sí, se sigue ve siendo flipas. la Francia. Sigue siendo la Francia más bonita que ha existido nunca. O sea, esto es así, es precioso. Los diseños de personajes son increíbles. Eh, lo, todo lo que son las físicas, o sea, las físicas de luces y las físicas de las ratas. Las ratas son básicamente partículas de luz, pero con forma de rata. O sea, uh -huh. eh, no vamos a engañar aquí a nadie. Pero es increíble, o sea, está hecho brutal. Hay una cantidad de ratas que da miedo. Que o sea, por ahora cierto, sí que parece. El libro, el libro de arte lo tenemos ratas. en español, ¿eh? Esto es muy importante. El libro de arte lo tenemos en español y lo trae la gente de GTM. Se ha hecho con la licencia los compañeros de, de Games Tribune, y os lo digo por eso, porque, oye, eh, que, que, que no es normal tener libros de arte en español, que por desgracia son todos o en japonés o en inglés, ¿no? Incluso en alemán salen más uh -huh. que, en, que en nuestro idioma. Lo digo porque se puede comprar, ¿vale? Que esto es importante. Claro. Y esto es uno de los sus grandes bazas, o sea, artísticamente es increíble y se nota dónde ha ido el dinero y los, los recursos, o sea, en hacer que sea mucho más cuidado. Las, eh, todo lo que son las, el diseño, las animaciones del original siguen aquí estando igual de bien y las que son nuevas están igual de pulidas que en el primero, que era una de sus grandes virtudes, así que en ese sentido 
cero quejas. Y los personajes siguen siendo deliciosos. A mí si Ayugo son mis hijos, ¿vale? Les amo con todo mi corazón y los <risa> quiero con locura. Los personajes nuevos son increíbles. Les quiero a todos. Son putísimos amos, putísimas amas todas. Increíble. Gente de la hostia. Ojalá fueran mis amigos, de verdad. Increíble. Pero tiene un problema al juego. Uno que viene del original y uno que viene de esta nueva escalada. El problema de la escalada es... ¡Es muy largo! ¡Es muy grande! Es lo que hemos dicho. Uh -huh. Para mi gusto, y esto ya lo digo como alguien que escribe y sabe un poquito de estas cosas de narrativa, este juego cortas por la mitad y empiezas directamente con ellos yendo a la isla. Y si quieres un capítulo de flashback para saber cómo cierto personaje ha llegado a estar con ellos a pesar y que a mí sí esté como de culo con ella, con él... Genial. Te queda una historia de 12 horas, 12-14 horas, súper chula. Encima te quedas con los mejores capítulos del juego, quitas todo lo que es morralla y te queda una historia mucho mejor y mucho más pulida. Y, te, pre y te pregunto, y seguramente se hubieran enmascarado muchísimo más las carencias al durar menos. Sí, sí claro, porque ¿no? se hubiera notado menos toda la repetición de lo mismo una y otra vez. Claro. Y la segunda cosa que tengo que decir que sí que es un problema, y esta es heredada del primero, el final... Un poco tosco. Ya le pasaba al primero. Sí, lo han dicho en el chat, es... ¿eh? Lo han dicho. Sí, sí. Antes. El primero tiene un final un poquito tosco. Y este uh -huh. entiendo lo que querían hacer, como entiendo lo que querían hacer en el primero, pero creo que no les termina de. No termina de salirles. No creo que sepan cerrar una historia del todo bien. Le falta como algo, ¿no? Le falta. Entiendo la idea, pero más que dramático me parece un poco explotativo, ¿no? O cómo decirlo, de. Eh, como demasiado intentar buscar la lágrima del sí. jugador, no cerrar la historia. Sí. Y es como, bueno, ahí, aquí ya, cuidado, esta sí parte sí es más subjetiva, ¿vale? Uh -huh. Esta parte sí que hay gente que dirá, no, yo me emocioné muchísimo, lloré y le diré, lo entiendo, o sea, no, 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 no digo que no, ¿eh? O sea, digo que a mí me falta un poquito más de ritmo y un poquito asentarlo mejor, ¿vale? Porque está quizás demasiado atropellado, demasiado como, pa, 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 todo de repente. Sí, mucho, tu, tu, ¿no? tu problema no es tanto el final en sí, sino cómo llegas al final, ¿no? Por llamarlo claro. de alguna manera. No es la historia, es la narrativa. ¿Vale? Es, sí, sí. La historia creo que está bien concebida, pero la narrativa creo que no está tan bien pulida. Pero al final creo que es un juego que quienes les guste, por ejemplo, te las sofás. Que en mi caso, o sea, por mucho que parezca que soy un hater, no me gusta te las sofás. Y no les importe que la base mecánica no esté tan, tan pulida. Y. Sí que les gustará. Les gustará sí. mucho, porque tienen personajes muy carismáticos, tienen una historia muy chula, tienen un arte increíble. Pero quienes necesiten que estas dos cosas funcionen en la misma medida y sobre todo que la narrativa no les meta un tema por el culo de una sí. manera muy obsesiva, que encima traiciona como te las hojas dos, pues en plan de... Es que este juego es otro de, la violencia es mala, pero te lo voy a repetir 15 veces mientras te obligo a matar. Sí. No, o sea, no queréis oírlo, pero la disonancia ludonarrativa es bastante seria, sobre todo en los primeros capítulos. Luego sí que afina mucho mejor el tiro y sí que quiere contar algo muy específico y por esto digo que estaría mejor el juego si recortara toda la primera parte del juego, porque entonces no estaría todo el rato a Micia, es que no deberías matar, ay qué mal, a Micia, es que porque matas a Micia, a Micia no mates a Micia, pues me estás obligando a matar tú. Claro. No me, me das al... no, me, no me estás dando alternativa para no hacerlo, ¿no? Que era una de las cosas a lo mejor más, 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 más llamativas. 
que es parte del hecho de que el escenario sea mucho más grande claro. y esto hace que sea mucho más difícil controlar el sigilo con las herramientas que te daba el original. Quiero sí. decir, un juego más grande, pero con más herramientas de sigilo, más cuidadas, sí que hubiera podido hacer un sigilo mucho más elegante. Pero este juego se atropella un poco en el sigilo y hace que no puedas hacerlo tan bien como para justificar el bueno, si matas es porque quieres. No, oiga señor, es que si mato es porque no puedo avanzar, si no, déjeme en paz. Claro. Esto, yo siempre, yo siempre diré que eh, en el tema de matar o no matar, creo que uno de los diseñadores que mejor hace esto es Kojima, que desde el primer momento te da una pistola tranquilizadora y te dice, te puedes pasar el juego si quieres con esta pistola, ya está, <risa> hasta, sí. hasta luego Mari Carmen, ¿no? Ya está, fin, eh, un abrazo muy fuerte, te hace así, te da una palmadita en la espalda y te dice, no, no, si le dices matar es porque tú quieres, eh, no, no... No, 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 no hace falta como no. tal, ¿no? Me parece siempre muy curioso no. eso que tiene ahí Metal, Metal Gear, ¿no? Entre, entre otros. Que aquí sí que y los Dishonored, ¿eh? Es verdad, y los Dishonored, mm. los Dishonored. Bueno, es que Dishonored pff, puedes encararlo de tantas maneras diferentes que, eh, que, 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 bueno, que afronta muchas situaciones. Dice que, por ejemplo, dice Wesker que opina diferente a Álvaro, ¿no? Eh, lo que sí cree que ha sido muy maltratado por la prensa. Y la poca difusión que se ha hecho de él, ¿no? Eh, dice, se agradece estos momentos en este programa para darle más voz al juego. Fíjate que yo te diría que el juego sí ha tenido voz, ¿eh? ¿eh? Otra cosa es que a lo mejor el juego, una vez que ha salido, ha tenido menos boom del que parecía. Y yo creo que eso ah, se debe, sí. Álvaro, precisamente a que se ha quedado... Es que tu opinión se la ha leído a mucha gente. O sea, dentro de que... Porque tu, tu opinión, ojo, ahora corrígeme tú si quieres, pero yo lo entiendo como jugarlo, ¿vale? Jugarlo que merece la pena con sus muchos peros que yo lo he encontrado sí, pero justo el primero, justo el rollo de las sofás, jugarlo claro, y ves jugarlo. a ver cómo mm. se encaja Claro, exacto. Porque igual no se encaja y no pasa nada. Después de tres o cuatro horas lo dejáis y ya está, pero si os encaja os va a gustar mucho. Claro, exacto. Yo lo entiendo un poco como en tu caso como que te ha gustado, pero y esos peros son los que yo también he leído mucho en redes sociales y que creo que, que al final, yo no creo que es tanto culpa de los juegos, sino eh, culpa, y no, vamos, la palabra culpa no lo entendamos como culpa, entendámoslo como en el inglés el because, ¿no? El, eh, cuando en inglés utilizas eh, because por eh, explicar algo, ¿no? O derivado de sí. algo, ¿no? Como consecuencia. La causa de. La causa de, exacto. Sino a causa de toda la cantidad de juegos que tenemos. Es que no paramos de recibir juego. Entonces, para que tú estés en claro. el candelero de la popularidad, ese juego tiene que destacar mucho más o menos, eh, y sin el más o menos, claro. tienes que destacar mucho entre el público. ¿Por qué? Porque es que esta semana sale Bayonetta 3, es que en dos semanas sale God of War Ragnarok, es que hemos tenido Persona 5, el port que quieras o no consume mucho eh, tiempo de actualidad para la gente. Es que yo este, este pasado fin de semana tenía a medio timeline de Twitter jugando a Persona 5 en Nintendo Switch. Uh -huh. O sea, y tú dices, es Pero que este entiendo. juego salió hace cinco putos años. <ríe> y tengo Pero... a todo el mundo jugando a Persona 5 Royal, ¿no? Que Para que nos hagamos un poco la idea de cómo, cómo funcionan los, los timings, ¿no? De, de actualidad. Entonces, creo que por ahí van los tiros. No creo que el de Requiem no se haya hablado, sino más bien que a lo mejor como se ha quedado en ese punto de está bien pero, ese pero le ha podido claro. perjudicar mucho, ojo, por la fecha en la que nos encontramos. Si Requiem a lo mejor te sale en un mes donde hay menos lanzamiento, creo que habría tenido más, po más popularidad a lo largo del tiempo. No sé uh -huh. si me explico, Álvaro. No, esto es una cosa de, que tengo que añadir, es Quizás las haya hablado menos de lo que se podría, sí. pero le han dado muchísimo más cariño del que se merece. Uh -huh. eh, lo siento, pero esto no es un juego de 8 como tiene Metacritic. Esto es un 6. O sea, uh -huh. es un juego, es un buen juego, pero ya está. Uh -huh. Es bueno, te has esforzado, sabes las bases, pero sí. claramente falta mucho trabajo para que realmente estés en el lugar que supone que tenías que estar, sobre todo uh -huh. teniendo en cuenta de lo que vienes de hacer. 
¿vale? Es un claro, juego... Claro, porque a ti te gustó más el 1 que el 2, ¿no? A ti te ha gustado más el 1 que el 2. Muchísimo más el 1 que el 2. Vale. Muchísimo más el 1. Entre otras cosas por eso, porque puedo perdonar ciertas cosas porque, bueno, es también un juego más comedido, pero si ya te, te lanzas a hacer una cosa mucho más grande, cuidado, yo no juzgo igual un doble A que un triple A que un indie. Y esto es así. O sea, y si alguien me dice que eso es cinismo, yo le diré, hombre, no, es que no le puedo pedir lo mismo a un equipo de 200 personas que un equipo de dos. Uh -huh. Ya está, o sea, y esto es así, y es una cosa real. O sea, le pido diferentes cosas porque son diferentes experiencias y eso es normal. Este juego, si se le ha dado, de hecho, las notas que tiene es porque es a Plague Tale 2, porque la Plague Tale lo ignoraron sistemáticamente la prensa por muchos motivos, ¿vale? Uh -huh. Muchísimos motivos. Y ahora quieren hacer el, bueno, vamos a lavarnos las manos de que como no le dimos amor al original, vamos a darle amor a este a Playstale lo seguiremos recordando en 5 años a Playstale 2, no ya os lo aviso eh, eso, eh, en eso en esto fíjate sí que, sí, sí que estoy más de acuerdo contigo en que el primer a Playstale sí que pasó muchísimo más desapercibido que este, ahí sí que, que estoy de acuerdo ¿no? en, eh, en este sentido, ¿no? Eh, aquí te están diciendo que, por ejemplo, no, ellos no lo ven tanto con un juego de 6, te está diciendo la mayoría de la gente, que lo ve más de 7, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Bueno, más a ver, de... si quieren discutir esto, entonces para vosotros lo que es un juego de 7, 8, para mí es un 12, un 13, ¿vale? Entonces, claro, al final, de 10... al final ya sabemos cómo, cómo va el tema de, la, de las puntuaciones, ¿no? Yo es que las notas no las pongo en plan de nota de prensa del videojuego, yo las pongo nota de la nota que me hubiera puesto un profesor en la universidad. Sí. Un 6 es wow. Saca un 6. No es un 6, un suspenso. No, un 6, he aprobado. Un 6, he aprobado. No me han jodido la beca y aún tengo para el baremo general que se me quede decente. ¿Vale? Yo, no es un 6 de nota de, de prensa de videojuego. Yo te lo he dicho muchas veces. Yo en la carrera me ponía en un 5 y yo hacía el gorrocóptero de Doraemon con el pene saliendo de la parte donde había visto las notas. ¿eh? O sea, yo era el tío más feliz en esos pasillos de la universidad. Veía un 5 y decía, aprobado, una menos, esta no la pago ya el año que viene en los créditos. Ver, Venga, la siguiente. Hay asignaturas, hay asignaturas que sacábamos un 5 y es que nos hacíamos, dábamos volteretas por el pasillo. O Sacar un 5 en lógica, dábamos un voltereta. Nos tirábamos por la ventana de felicidad. Ojo, Mira, fíjate. te dice Zarfe, si no me jugué el primero... ¿Puedo saltar directo al 2? Sí. O sea, yo no lo haría, pero... Claro. Te recomendaría jugar al primero porque me parece un juego más sólido. Pero... Sí, puedes hacerlo. O sea, si te apetece, hazlo, claro. Puedes, puedes. Uh -huh. O sea, sí que hay partes de... Y se entiende mejor la historia si has venido del 1. Pero no te pierdes nada porque sí que te pone en contexto de todo. Hmm. Mira, dice Álvaro. Y Álvaro, digo yo, Víctor. Me gusta mucho el comentario que hace Víctor ahora mismo en el chat. Dice... Ese baremo que comenta Álvaro es el que deberíamos seguir desde el inicio. Dice, simplemente fijaos lo que hemos visto. Ha comentado en el programa que eh, tiene una nota de 6 y automáticamente lo hemos interiorizado como que es un juego malo, ¿no? Error grave, ¿no? Y es verdad, esto pasa mucho con... Oh. Esto es curioso porque, fíjate, antes de empezar le estaba hablando, le estaba contando a Álvaro mis movidas personales con el tema de audiovisual, ¿no? Le he estado un poco comiéndole la cabeza que estamos montando ahora mismo una cosa y digo, Álvaro, estoy hasta arriba con esto, me, 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 me he desahogado con él, ¿no? De un cabreo que tenía y como al final también tocó la parte audiovisual, eh, de hecho no es que toque, es que es mi sector... Eh, me hace gracia porque en el mundo del cine y la serie, si sacas un 6 en una crítica, es como, ¡buah! Esto es película o serie que tienes que ver sí o sí. Porque, claro. claro tres, estre tres estrellas. Claro, Genial. Películas de 8 las hay y series de 8 las hay contadas con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, claro. claro. Eh, tú dices, hostia, es una película o una serie de 6, ¿no? Y tú dices, ¡buah! De cabeza eh, recomendadísima, ¿no? Entonces, bueno, es lo sí, que sí. comentáis, ¿no? Es que, a ver, si queréis contexto, lo primero, no me gustan las notas. 
Eso, mí, pero, eh, aquí no nos gusta, ¿eh? eso, eso hay que decir. Odio, odio las notas, pero si me dices, Álvaro, obliga, te obligo a decirme otros juegos de 6 de este año. Oswald, el Tokio es un 6. Uh -huh. Y lo dijiste y aquí, creo, de hecho. Eh. Creo que sí, lo dijiste aquí, o sea, tal cual. Es un juego muy sólido, muy majo, que tiene sus problemas. Si queréis, como muchísimo es un 7, por la broma, ¿no? De los juegos de 7, pero ya, o sea, no... No, nada más. Eh, yo qué sé, es que... Nah, nah, si te, te, el Alan te... Wake Remaster es un 7, ¿ves? Pues sí, claro. es un juego sólido, es muy chulo, es un juego que me flipa, pero tampoco lo voy a poner aquí no, como no, una si, maestra. ¿no? Si, si te hemos entendido, dice Legado, dice, las encuestas de satisfacción de las empresas, si pones un 6 en suspenso, solo se admite el 8, el 9 y el 10. Eso es verdad, ¿eh? Eso me lo bueno, contó no, un amigo 8, que trabajó... 9 y 10, 9 y 10 ya estamos. Sí, 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 me lo contó un amigo, tío, que trabajó como teleoperador y me decía, tío, que todo lo que fuera menos de 9 y 10... Eh, la empresa lo tomaba como mal o sea, era era, era bastante eh, dantesco pero bueno, 4 y 11 de la tarde, quedaos con la conclusión general, ¿no? que es lo que ha dicho Álvaro, que os lo recomienda pero además esto es muy importante, lo tenéis en el Game Pass, que si tenéis suscripción de Game Pass eh, lo descargáis, lo probáis y al final esto es lo bueno, juegas unas cuantas horas ¿no te gusta? pues lo desinstalas y, y ya está, si será por, por suerte Será por juegos, ¿no? Que esto es lo más eh, importante, ¿no? Álvaro, damos el salto a Discolisium y luego vamos a hablar, después de la pausa, de Bayonetta y de Gotham Knight. Pero ahora vamos a hablar de lo de Discolisium antes de hacer el mini alto en el camino. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Porque esto lo avisamos, que venía para largo y no nos hemos equivocado mucho. E acciones legales contra el estudio Zaun por parte del director de Discolisium. Sí, se viene. Por, eh, se viene. Por el diseñador jefe, por Robert sí. Kurbit. Eh, lo primero de todo es, en realidad ya nosotros ya os lo contamos, solo que la prensa se enteró más tarde. Hay un juicio, va a haber un juicio que va a ser pues prontito, tan prontito que es el 28 de este mes. Y si recordáis, en el programa en el que os hablamos de toda esta movida, os dijimos, y el 28 de noviembre tienen un juicio la empresa de Kurbit contra Zaum claro. por los derechos de... Tal, porque hemos entrado al registro judicial de, del país, de Estonia, y hemos sacado esta información. Pues efectivamente, solo que ahora ha llegado un poquito más lejos, en plan de, hey, veis, aquí hacemos alguna investigación de vez en cuando. Y hay que fardar, oye, ya que podemos, hay que fardar, hay que fardar. Pero además hay más, hay más información nueva, porque además de haber este juicio, se confirma efectivamente que se está llevando todo esto a juicio, lo cual uh -huh. significa que deberíamos tener algunas conclusiones dentro de prontito. Esta semana ya tendríamos que saber algunas cositas nuevas, pero además el propio Kurbitz lo ha confirmado y ha dicho que, bueno, cuando podamos, podáis hacer algo para ayudarnos os lo haremos saber, ¿vale? Esto es un poco la información nueva de todo esto, más que nada el hecho de... Eh, bueno... De momento no podemos decir nada, ¿vale? Están bajo NDAs, están bajo un montón de NDAs, uh -huh. pero cuidado, están intentando recuperar la licencia y si lo consiguen o no, pero podemos hacer algo los demás, nos lo harán saber, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es tan lejos de haberse acabado, uh -huh. probablemente no es tan lejos de haberse acabado en cuatro días, quiero decir, el juicio es en cuatro días, la exposición oral, esto significa... Esto va para largo, quiero decir, no, el juicio esto, no es un día. Esto, esto va para muy, pero que okay, muy largo, pero... Ya se ha dado el primer gran paso, que es que íbamos claro. a meternos en temas legales para recuperar lo que es la propiedad de Disco Elysium. Y Álvaro y yo lo claro. dijimos aquí en el programa de hace dos semanas, creo que fue hace dos, no, hace tres. Hace esto tres. esto sí. tiene toda la pinta de que va a ganar el director de Disco Elysium. Tiene todas las papeletas, tiene todas tiene las todas, papeletas ¿eh? 
porque la propiedad intelectual de la ju del juego, del, del mundo, sí. no es de estudio Sound, es de él propiamente dicho. Eh, ¿Por qué? Porque proviene de una ambientación creada específica y concretamente por él. Hay antecedentes en la ley europea uh -huh. que le dan la razón. Entonces, cuidado. Todo luego depende de un montón de factores claro, claro, y claro, claro. nunca se sabe por dónde te va a salir un juego, ¿vale? Pero en principio tiene la legalidad de su parte y los antecedentes los tiene de su parte. Y además, Luego, Álvaro, que corrígeme, ver, creo algún... que también tenía incluso algo registrado, ¿no? Creo que tenía registrada la marca como tal el propio director, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? La, 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 la propia marca registrada la tiene él y su empresa. Es que eso, es todo. Es que no eso, es, es que eso es todo. Es que eso es todo. Tiene el antecedente de que el hecho de que la creación de un mundo específicamente del cual se hace una obra derivada en el cual ya no eres parte de la empresa sigue perteneciendo al autor original, ¿vale? Eh, el juego no, pero sí la marca... ¿Vale? No podría llevarse Disco Elysium, pero sí podría llevarse el mundo de Disco Elysium, y de hecho seguramente podría llamarlo Disco Elysium 2. Y además tiene el hecho de que tiene una marca registrada, en principio es suya. Sí. ¿Vale? Entonces, habrá que ver. Y sí, nos preguntan, ¿hicisteis un World Premiere? Sí, por lo visto hicimos un World Premiere. <risa> hicimos un World Premiere, World Premiere. Sí, sin venir a cuento. Vamos a ver cómo sigue quedando este, este tema, ¿no? De... A nivel legal. Ojalá la recupere la marca. Ojalá tengamos un disco Elysium 2 por parte de los creadores originales, los que se fueron del, del estudio, ¿no? Por esas diferencias, ¿no? Al final, a nivel de, de planteamiento, ¿no? Y la concepción original de la obra. Y ojalá, repito, eh, recuperen la, la parte de, de, de la licencia que les corresponde. 4 y 16 minutos de la tarde. Me decía antes Mau, Nacho, me ha saltado un anuncio en medio del podcast. Esto lo he dicho muchas veces, no tenemos nada que ver. Es Twitch haciendo Twitchadas, tal cual. Sí. Ya está. Aquí solamente os tiene que saltar un anuncio cuando entras al programa, que se está puesto, el de apertura, y ahora cuando nos vayamos a hacer a la pausa, que de hecho la vamos a realizar ahora mismo. Ya está. Eh, si os, ahora mismo estoy yo hablando y os acaba de saltar un anuncio así de golpe y porrazo, Está todo desactivado, pero ya sabéis cómo está funcionando Twitch, es algo que nos estamos quejando muchísima gente, pero están desactivados todos y cada uno de los anuncios claro. mientras hacemos el podcast para que no se entorpezca. Ojo, ni suscriptores ni na a nadie, ¿vale? Para que no entorpezca absolutamente a nadie. Pero, ya digo, poco puedo yo hacer. Ahora sí que sí, vamos a hacer el alto en el camino y ahora sí os debería saltar uno. Este es el que os debería saltar, pero claro, que luego al final Twitch, pues bueno, hace lo que, hace lo que quiere. Ahora volvemos. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
4 y 18 de la tarde. Buenos días a toda la gente que se va conectando poquito a poco. Desde Latan, ¿no? Eh, me estáis diciendo por aquí, a mí me ha saltado anuncio, a mí también. Eh, a mí me han saltado tres, ¿no? A Álvaro le ha saltado uno de Scorn, precisamente. Mira, hablando del... ¿Cómo debe ser? Del, del, del rey de Roma, ¿no? Este es el único anuncio junto con el de entrada que debería salir. Bueno, y el de final, ¿no? Pero el de final del programa ya estamos, ya pone el cartelito de, de offline, ¿no? En este sentido. Pero este es el único que os debería saltar de verdad. Así que todos los demás no deberían saltaros, pero ya digo, repito. Todos eh... los demás podéis reclamarlo a Jeff Bezos. Exacto, ahí está. Y ojo, os lo dije en su momento. Esto es el principio de lo que está por venir en esta plataforma. El otro día YouTube lo viste, ¿no? Por cierto, ¿no? Lo de emitirte 10 anuncios de golpe. Yo cuando vi la captura en Twitter de 10 anuncios de golpe... Dije, madre de mi vida. O sea, esto es lo que se viene en Twitch, lo que se viene en YouTube. Netflix ya ha anunciado que va a sacar una modalidad donde eh, vas a tener anuncios. Que, por cierto, a Netflix yo le diría que mucha suerte si de verdad quiere cobrar por las cuentas sí. compartidas. Eh, sobre todo entre familia. Porque en mi casa la usamos mi novia y yo. Y después la tiene en casa de mi madre, mi hermano y mi madre. O sea, mi familia. ¿eh? No la tiene ni un amigo, sí. ni mi primo. No, no, no. Que también es familia mi primo. Pero no, no. La tiene mi madre y mi hermano. Mucha suerte... Eh, si Netflix quiere seguir eh, exprimiendo a la gallina, pagando ya 18 eurazos que pago al mes, porque además los pago yo, mmm, creo que, o sea, tiene Spotify Plan Familiar, lo tiene Apple Podcast, lo va a tener Game Pass, que también lo va a tener Game Pass, además a un precio muy parecido a Netflix. Eh, cuidado con la Muy plataforma, bien. o sea, yo, yo creo que está, está tensando la cuerda demasiado, esto es opinión, ¿eh? Te diré, todos están tensando... O sea, sí, han matado a la televisión como aquel que dice. Uh -huh. Si quieren ser televisión 2, ellos sabrán. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Qué, qué cosa es esta, verdad? O sea, acabas con la televisión, entre comillas, ¿no? A nivel de esto, y tú quieres volverte a convertir en lo mismo con lo que has terminado, ¿no? O sea, te haces popular sí, sí. por tener una, una, una plataforma, ¿no? Con un catálogo de contenido muy amplio, y ahora quieres meter anuncios y cobrar más caro, y al final todo, exprimir y exprimir y exprimir más, ¿no? Son... Bueno, son estas cosas que, que están ahí. Jicobo, muchas gracias. Vamos a leer precisamente a la gente que nos apoya. Jicobo, 28 meses. Os dejo que voy al volante. Jicobo, mucho cuidadito, ¿eh? O sea, muchas gracias sí. por la suscripción, pero mucho cuidadito que lo principal es llegar sano y salvo. Eh, Bodón, seis meses con su Prime. Gracias por aquí, amigo Bodón, por ese medio añito. Adosturi, otro que se suscribe dos años. Muchas gracias, Adosturi. Curainuz, cinco meses. Y el comentario de antes, ¿no? Que nos leíamos. Y Docmor que nos dice, buenas, acabo de llegar, has hablado ya del Gozan, para mí, eh, por ahora está bien, pero tiene algunos errores de colisiones. Gracias, señor Amazon, que me lo trajo antes. Ahora vamos a hablar, Dogmore, todavía no hemos entrado a, a, a ello, ¿no? Eh, pero lo vamos a, a, a analizar en breve. Por cierto, muchas gracias, de verdad, a todos los que os vais suscribiendo diariamente. Así que, de verdad, gracias, gracias. Vamos a empezar con la actriz de Bayonetta, ¿vale? Uh. Vamos a entrar con la actriz de Bayonetta. Uf, uf, uf. Álvaro, dale, dale mientras que le responda Chita eh, un comentario. Sí, a ver, recordatorio: está Elena Taylor, era la voz de Bayonetta en 1 y 2. Dijo que no la habían renovado porque le pagaban una miseria. Luego salió Jason Schreier diciendo: Bueno, igual eso es mentira porque mis fuentes dicen que te ofrecieron un dinero bastante decente. 
alrededor de 10.000 dólares en total, entre 8.000 y 10.000 dólares. Y ahora ha salido Elena Taylor a defenderse de la manera más lamentable que puede uno intentar defenderse, que es diciendo, no, no, si tienen razón, pero es que yo me merezco más. Esto, esto es increíble, de verdad. O sea, el otro día, cuando Jason Esrayar publicó esto, porque, y, y, y no cambia ni un ápice lo que dije el otro día, ¿eh? que yo sigo pensando que Platinum y Nintendo deberían haber entrado desde primera hora a decirlo. Y esto lo dije el lunes, lo dije el martes y lo dije el miércoles. Y lo manifiesto de nuevo. Creo que deberían haber salido con papeles por delante. Ahora Elena Taylor te dice que sí. Que es verdad que se le ofrecieron 15.000 dólares. Que primero fue una oferta de 10.000. Que después de esa oferta de 10.000 escribió a Camilla. Se le ofrecieron 5.000 adicionales. Y ella decía que consideraba que necesitaba más. Y aquí viene un apunto importante. Los 4.000 dólares a lo que hacía referencia es exactamente la misma información que publica Jason Errayar, que era por hacer un cameo dentro de un juego. La cosa cambia. Sí, sí. 4.000 dólares por un cameo, claro. ojo, es claro. ir un día a la sala de grabación y llevarte 4.000 pavos. Esto es... Cambia, ¿vale? Cambia. A ver... Aquí hay que decir una cosa. Sí. Es, no hay mucho más que decir. O sea, ella confirmó todo. Sí. Lo cual la deja en muy mal lugar. Uh -huh. Pero volvemos a lo que decíamos el otro día, cuando la semana pasada, cuando hablábamos de esto. Me parece muy bien. Tiene razón en el sentido de que su profesión no cobra lo que debería cobrar. Pero lo que no voy a defender, señora, es que usted cobre una millonada mientras sus compañeros comen migas, que es lo que parece que a usted le molesta. Que usted no esté cobrando millones, bueno, porque es que yo soy bayoneta y ellos son unos son nadie. Que es lo que yo entiendo al final de esto. Uh -huh. Es en plan de, yo me lo merezco porque yo soy bayoneta. Hasta que alguien decida que ya no lo eres, entonces, ¿no? Aquí. Y este es un sí. poco el problema que veo aquí. Es en plan de que el dinero que le ofrecieron está bien, pero tampoco es increíble. Los 15.000 dólares es increíble para hacer de bayoneta. No, desde luego que no. Esto ya lo dijimos. Pero... A, mí parece, a mí me sigue pareciendo una cantidad que, bueno, está mejor obviamente que los 4.000 que ella decía al inicio, pero sigue siendo baja. Al menos para mí, para un papel protagonista como bayoneta, ¿no? Que es tan identificativo. De hecho, ya lo hemos comentado que gente, por ejemplo, como eh, Roger Clark, de Arthur, Arthur Morgan, eh, se llevaba seis cifras. Pero claro, no puedes compararme la cantidad de líneas de diálogo que tiene un Red Dead con todo el respeto a un bayoneta, así de claro. Pero, pero al final es lo que sería normal es que todo el mundo cobrara bien. Por otra parte, en el chat ya nos están demostrando cómo la gente entiende lo que le sale los huevos cuando hablas, porque nos dice el señor Torres, no, es verdad, Álvaro, mejor que cobre mierda a todos. Hombre, no, a ver, tú quizás sí, ¿vale? Pero porque no sabes leer. Ni no ha dicho eso, Álvaro, ¿eh? Álvaro ha dicho al revés, que precisamente se está metiendo con el otro, ¿no? Desde el punto de vista de que... Claro. Al final todos que todos cobren que bien. bien. Todos cobren bien, no lo ha dicho al revés. Claro, claro. Yo he entendido como que todos cobren bien, no como que todos cobren mal. Aquí... Ostras, es que... claro. Pero a ver, aquí sí. una cosa que defendemos es que todos tienen que cobrar bien. Y el problema de Elena Taylor, y esto ya lo dijimos en su momento, lo dijimos desde el minuto uno, es que su reivindicación puede ser legítima, pero sí. solo en el momento que lo que reivindica es más derechos, lo que no puede venir es pedir un boicot y pedir que le den más, y es en plan, bueno, ¿y tus compañeros? Porque quizás tus compañeros también trabajan, quizás no son bayoneta, pero quizás no existiría bayoneta sin todos los demás. Aquí, Entonces, a mí me gusta... Sí, aquí me gusta, eh, como siempre, eh, hablar de, de los detalles. Ella dice que se está hablando de que he pedido 250.000 dólares, de hecho lo pone en un tuit más, más, más abajo, ¿no? Y lo, lo voy a sacar aquí. Y que dice que básicamente esto es mentira. Sin embargo, 
hace puntualización a los 250.000 dólares. Yo creo, pero, o sea, creo no, perdón, no está eh, diciendo que no a lo de las seis cifras. Me da que lo de las seis cifras eh, sí es real. Me parece, porque, ojo, está diciendo 250.000 dólares, pero no desmiente, por llamarlo de alguna manera, lo de las seis cifras. Y esto, Álvaro, es lo que me escama. ¿Vale? Esto sí. es lo que me escama. No, es que la gente está diciendo que yo he pedido 250.000 dólares y esto es una absoluta falacia. Pero no estás desmintiendo que has pedido seis cifras. Seis cifras son 100.000 dólares. ¿Vale? Claro. Claro, o sea, igual no has pedido 250.000, pero igual has pedido 150.000. Claro. Quiero decir, no es que cambie muchísimo. Y quiero decir, igual no tendrían que pagarte 150.000, igual tendrían que pagarte el doble. ¿Vale? Igual no tendrían que pagarte 15.000, igual tendrían que pagarle, pagarte 30.000. Y si a tus compañeros les pagan 10, igual les tendrían que pagar 20. Y esto, legitimísimo. Pero una cosa es que tengas el derecho a cobrar bien y otra es el derecho a, que seas, a ser Cristiano Ronaldo. Perdona, ni Cristiano Ronaldo tiene el derecho a ser Cristiano Ronaldo. Claro, aquí es ¿Eh? que... Eh... Es un privilegio. Hay que pedir más derechos, no más privilegios. Aquí es que, yo ya digo, mmm, lo que sí me da la sensación es que se ha metido ya en un berenjenal, se ha Ella metido solita. ya en un circo que le va a quedar marcado, sobre todo porque, repito, el problema de todo esto es que Jason es raya... A mí siempre me parecerá gracioso que todo esto lo haya desmentido una fuente externa, cuando realmente debería haber sido... O sea, el orden de los sucesos debería haber sido Elena Taylor habla, lo trajimos aquí la semana pasada, luego habla Platinum y Nintendo, dando su visión de los hechos para, obviamente, esto, y luego entra un ente externo, en este caso, Jason R. Ryer, a comentarte de la misa a la media, ¿no? ¿Cuál es, obviamente, eh, en ese pleito, la parte interesada o qué es lo que está comentando cada uno? Que, ojo, que esto... No exime, volviendo a decir, que Camilla sea un cretino como estaba el otro día, por ejemplo, bloqueando a todo el mundo en Twitter. Porque es que una cosa no exime la otra. Repito, yo creo que Camilla en este sentido, y lo voy a decir, lo principal que debería haber hecho es un comunicado por parte de Platinum y, decidiendo, y decirte, chavales, esto es lo que pasó. Así de claro. Tienen la visión de Elena, tienen la visión de Camilla y luego que entes externos, como puede ser Jason Errayar, saquen su propia información. Pero, ¿vale? Eh, cada uno, por supuesto luego sacando sus conclusiones Elena está confirmando la información de Jason Errayar y esto es para mí la clave no, porque como yo ya dije no amiga, tú no dijiste eso Además, esta, esta wow. parte del comentario a mí me, me jode, ¿eh? porque esa parte del tweet de como yo ya dije Elena, amiga tú no dijiste eso tú dijiste que te pagaban 4.000 dólares y de hecho hubo incluso actores de doblaje que te dijeron, bueno, sí, puede coincidir porque te van a pagar mil dólares por sesión, es lo mínimo por cada sesión estipulada, serían cuatro o cinco. No, esto no ha sido así, Elena. Esto no es lo que tú dijiste en el vídeo del otro día. Tú dijiste que ibas a cobrar cuatro mil por todo y ahora estás diciendo Exacto. que te dieron diez mil y que luego subieron a cinco mil. ¿Que tú consideras que necesitas más? Lo compro, ¿vale? Eh... Lo compro, o sea, más que lo compro Que tú pedías más, vale Pero no es lo mismo 4.000 Que 15.000 dólares Estamos hablando básicamente de eh, Casi multiplicar por 4 la cantidad Ojo, claro, ¿vale? Al final es legítimo que pidas 
cobrar más Por tú supuesto, y todos tus compañeros. ahí Es está. legítimo que pidas que haya royalties, que cuando se vuelva a utilizar tu voz, que vuelvan a pagarte porque están utilizando, Sí, sí, están exacto. utilizando a ti un, Uh -huh. un trabajo que has hecho. Absolutamente legítimo y lo apoyo. Pero, Tal cual. uno, no mientas, y dos, no pretendas que esto trate sobre ti y que tú te mereces que te paguen más, no que todos nos merecemos que nos paguen más, porque Sí. todos somos obreros. Eh, bueno, Elena, ahora tú, obrera, desde luego vas a ser tranquila porque no creo que vuelva a contratarte nadie. Sí. No por nada. Es No, que, es que... y esto os lo digo siempre y os lo recuerdo esta vez, la, la industria es mucho más pequeña de lo que parece desde fuera. Totalmente. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Todo el mundo ahora sabe lo de Elena. Nadie va a querer trabajar con Nadie Elena. va a querer trabajar con ella, sobre todo por una cosa, Álvaro. Porque es que ha mentido. ¿Vale? Ha mentido... Ojo, ha mentido desde el punto de vista de que es cierto que se te ofrecieron 4.000, pero has mentido omitiendo información, que esos 4.000 fueron por un cameo. No por la sesión entera de grabación de Bayonetta. ¿La cifra que das es correcta? Sí. Pero no obviamente para lo que se te ofrece esa cifra. Esto es como si yo digo, no, se me pagan 4.000 dólares, eh, o sea, se me pagan 4.000 por un artículo, o sea, o por, o por esto, me parece una vergüenza. Y claro, luego digo, bueno, no, no era por esto, era por todo esto, ¿no? Mm, cambia, cambia bastante, ¿no? Y después, sobre todo, acordaos, esto también viene muy bien, lo que dice Santi, y que pedía el boicot. ¿Qué os dijimos Álvaro y yo la semana pasada? que cada uno hiciera lo que considerara oportuno con la información que se le había dado respecto al boicot. Y esto, además, es que os podéis poner el programa del lunes pasado, y es que dijimos esa misma frase sobre el boicot. Y yo dije, yo lo voy a jugar. Y de hecho tengo encargado Bayonetta. ¿Vale? O sea, lo tengo encargado, lo tengo reservado en la edición coleccionista, y dije, que cada uno haga o considere lo oportuno. Aquí, que saque sus conclusiones. Ya está. Y ahora, más Claro. que nunca, con datos sobre la mesa, ¿no? Eh, si cabe, lo deja más claro que, que nunca, ¿no? Estaría también bien saber los actores eh, de The Last of Us cobrado por el remake, ya que utiliza exactamente el mismo trabajo. No, Pablo, pero es que para el remake de The Last of Us no se ha vuelto a grabar. Ojo, ¿eh? Para el, de, el, el remake de The Last of Us se ha utilizado las mismas sesiones del juego que le se lanzó en 2013. Es diferente, por ejemplo, de The Space, que se ha vuelto a regrabar. Sí, a ver, y habría que ver también si les pagaron por volver a utilizar sus voces, que es un tema que sería interesante discutir. No voy a tener que estar discutiendo de esta persona miente, pero como esta persona ha decidido Claro. ser la protagonista... Dice Biosid, ha mentido, pero también mienten mucho las empresas. Hombre, Hombre... ¿qué te voy a contar, Biosid? Eh, ¿Qué te voy a contar que no hayamos aquí hablado? Porque otra cosa no, pero a Blizzard aquí en este podcast la hemos puesto de, de, vuelta, de vuelta y media, ¿no? Hablando precisamente sobre los boicots, yo lo dije. A mí Blizzard, por ejemplo, me da mucha rabia porque hace productos que a mí sí me gusta, hace juegos que a mí sí me gusta, pero hay cosas con las que, no, la que no caso. Yo os ponía el lunes pasado el ejemplo de Diablo Immortal. A mí me gusta Diablo Immortal, vi el sistema tan agresivo de monetización que tuvo y dije, paso. Jugué unas cuantas horas, lo vi y dije, ahí te quedas. ¿Por qué? Pues porque no. Y cada uno creo que tenemos que eh, atenernos ¿no? a las consecuencias. Y obviamente después incluso de toda la mierda que ha salido Blizzard, pues lo mismo, ¿no? Es como, tío, no me gusta esto hasta que no... Toméis, cambiéis, eh, hagáis más. Eh, al fin y al cabo, no hagáis esta mala praxis, etcétera, etcétera. Esto es como todo, ¿no? Cada uno, obviamente, tiene que tomar la decisión. Nos dice Floyd, hola, muy buenas desde Latan. Los escucho desde hace meses en Spotify y es la primera vez que los veo en directo. Gracias por acompañarme en las tardes aburridas del trabajo. Floyd, encantado, de verdad, muchas gracias. Y Dani dice: A ver, el problema es que dijo lo que le habían ofrecido era 4.000. Yo creo que sí, dice 15.000. También la gente se ofende igual con Platino, ¿eh? Dani, si. Ahí está la clave, pero entonces tú has omitido información. Es que has mentido. Claro. 
Porque al omitir esa información de que 4000 es un cameo, está diciendo que 4000 era todas las sesiones, o sea, el juego entero. ¿Que con 15.000 se podría haber ofendido a la gente? Sí, pero vas con la verdad por delante. Le estás diciendo, oye, me han ofrecido eh, 15.000 dólares por hacer de bayoneta. Lo considero una cantidad muy risoria para alguien que ya muchos años. De hecho, eh, comenta también en el tweet, si no me falla la memoria, Álvaro, que para sí. el primer juego se le pagó solamente 3.000 dólares, 3.000 libras, sí. ¿no? Eh, por lo que pone por aquí. Y que para sí. el segundo fue un poquito más. Y que consideraba que después del primero y el segundo la cantidad debería haber sido más alta de 3.000 libras, que por ejemplo, es que 3.000 libras me parece muy poco, ¿no? Para un Bayonetta 1, precisamente, eh, que funcionó bien, pero claro, era el primer juego, etcétera, etcétera. Si hubiera ido, Dani, con la verdad por delante, hubiera dicho, mira, me ofrecieron 15.000 en dos tandas, una de 10.000 y otra más 5.000, y luego me dijeron que si quería hacer un cameo por 4.000. Si hubiera pasado eso de verdad, y lo hubiera dicho sin problemas, te digo que era muy difícil que lo desmintiera Platinum, porque la información es esa. Es decir, la información es la que es. Ese es el contrato, eso es lo que se le ha ofrecido, y ya está. Y ahí cambiaría la cosa. El problema es que tú, al cambiar los datos y al omitir esa información, al final estás eh, actuando de manera eh, peyorativa, ¿no? Para eh, barrer a tu favor. Claro, y al final ese es el problema de lo único que hace es que sí, es claro. que la gente ya se alinee contra ti. Es en plan, tampoco ayudó luego, bueno, sus ideas políticas, pero yo en esto siempre defiendo que estas cosas son independientemente de lo que sea la persona. Claro. Es que en este caso la persona es una mentirosa, lo cual ya sí que me parece que sí que tiene que ver, ¿vale? Con creerla o no, o con apoyarla o no. Luego sus demás, sus opiniones políticas pueden ser lo que sean, y son repugnantes, pero bueno. Eso no quita para que como obrera yo la defendiera, pero... En el momento que se demuestra que miente y que desde luego lo único que piensa es en ella y lo piensa es en ser mejor que los demás, pues bueno, pues igual no, lo siento, Elena, pero uh -huh. es que no se te puede defender. Y tenían razón en Platinum en este caso, aunque Camilla sea un bocazas y Platinum y Nintendo no lo hayan hecho bien, no poniendo la verdad por delante, nada más empezar sabiendo que tienen razón en este caso. Es que. Precisamente para evitar que, porque si no lo hicieron, esto sí que vamos a decirlo, es para evitar que entráramos en la conversación de cuánto cobran. Claro, ¿no? y, ya, y ya no es eso, es Álvaro. No es que al final, si Camilla como persona sale esto y lo primero que hace es bloquear a la gente que le pregunta de verdad por la información, y lo primero, es que repito, lo primero que hace es bloquear hasta tal punto que Twitter te cierra la cuenta porque considera que estás bloqueando a mucha gente y se piensa que eres un bot. O sea, imagínate hasta qué punto llegas, que luego te la tienen que reactivar. Es que está mal llevado. No, es que esta es mi política. Pues si esa es tu política en una red social eres un cretino, como nosotros decíamos. Eh, aquí ah, Platinum claro. debería haber actuado de otra manera. Debería haber dicho, mira, la información que ha publicado Jason es rayar. Toma, aquí tienes un comunicado. ¡Hala! Con lo que se ofreció, con sí, los días en los que se ofreció, se nos dijo que no. Y hasta luego. Ya está. Si, si esto es muy sencillo. Se publica la información, claro. se dice, se... Se ha mentido. Claro. Y ya está. Pero miren, señores. Aquí está. Y no. Es esto. Adiós. No tenemos nada que añadir. Ya está. Y, y quedas cual. como Dios. Exacto, quedas como Dios y, y hasta luego, ¿no? No hay mucho más que, que comentar. Muchas gracias al amigo Zencrit que se suscribe dos años y dice, celebrando un mes más mi suscripción contigo y de caña celebrando que soy fijo en la empresa. Un saludo y te quecho en diferido. Muy bien, ¿eh? Estos son los comentarios bonitos que nos gusta leer en el, en el programa. Álvaro, 
no vamos a gozar nadie. El otro día lo decíamos, bueno, ¿no? Que el, el... quiero decirte que sí. nos han roto la esqueleta un pelín. No, es muy rápido. Sí. Fallout 4 va a recibir una actualización para la nueva generación ah, en Xbox vale. Series X, S, PlayStation 5 y PC en 2023. Ya vale, está. Pues mira, no hay nada más que añadir. Ni, ni tan bueno. mal, ¿no? Eh, actualización ahí disponible para la nueva generación. Y además gratuita, ¿no? Que... Sí, 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 que sí, esto, sí gratuita. Esto, esto, esto es el detalle sobre todo importante. Damos el salto a Gotham Knights. Eh, decíamos por aquí, no, es que se mueva 30 por la serie S, ya traíamos aquí la información. Y tú decías, no quiero hablar mucho, pero el menor de los problemas que tiene Gotham Knights es que se mueva 30 frames por segundo, ¿verdad? Sí, sí. Mm. A ver, Gotham Knights, ya sabéis, es un juego que trata de Batman ha muerto, eh, de una manera un poco tracatrac, también te voy a decir, pero sí, bueno, eh, no voy a entrar en eso tampoco. Eh, al principio del juego muere y se quedan pues los cuatro Robines, no son los cuatro Robin, ¿vale? Pero tres de ellos han sido Robin. Sí. Vamos a aceptar que son cuatro Robines. Bueno, no sé si los cuatro. Ahora, no, Bárbara Gordon nunca ha sido Robin. Vale, pues tres Robines y Bárbara Gordon. Sí. Y cada uno es uno, pues uno de la Bat familia. Y ahí los controlas a los cuatro, puedes ir cambiando entre ellos y la cuestión es pues que la, que la ciudad vuelva a sentir que Batman uh -huh. está vivo, ¿no? Eh... ¿Queréis que empiece con el comentario más salvo a lo que podéis escuchar nunca? Oh, puf. Miedo, miedo me da. No, no, no. A no. Ver. Es, 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 os vais a reír. No se callan nunca. Por favor, callaos. Callaos. Dejadme pensar medio segundo, por favor. Callaos. Callaos. No, no se callan nunca. Es de lo, son de los que habla mucho, ¿no? Hablan muchísimo, Habla no mucho. se callan jamás, tienen comentarios para todo, chascarrillo para todos, tienen que hablar de todo, todas las acciones que hacen las tienen que comentar, si van al váter te cuentan hasta cómo cogen el papel, no porque no van al váter, pero lo harían, estoy seguro. ¿Sabes qué ah. te digo? Esto es una de las cosas que más agradezco a Ragnarok, que no es que hable, sino que tiene un botón que te le di, puedes decir, y ya es un apunte rápido que voy a comentar en el análisis, aunque bueno, se puede comentar por el impresiones, que puedes decirle a Treu si quieres que no hable tanto para darte ayuda de por dónde tienes que ir. Y es como... Gracias. ¿Vale? O sea, gracias... Lo, lo agradezco porque en el uno no se callan. Claro, es como gracias porque, joder, puedo hacer estas cosas, ¿sabes? Así que nada. Sí, eso está bien. Y... De hecho, el problema de Gotham Knight es precisamente que no se callan a todos los niveles. Sí. Es que es un juego que parece hecho para que el mínimo común denominador, pero el mínimo común denominador no es el jugador medio, es el jugador que tiene serios problemas para entender ni lo más esencial. Uh -huh. Y esto es un problema. Sí. Esto es un problema. Porque para empezar, la historia es absurda y es bastante lamentable. Pero bueno, yo qué sé, la compras porque vienes aquí por las hostias. Pero es que luego vienen las hostias y dices es que uh -huh. todos los juegos de Batman tienen mejores lechugazos sí. es que son unas peleas muy feas y gana cuando juegas en cooperativo porque no te acorralan entre cuatro y te pegan una paliza, lo cual te hace sentir poco Batman, pero tampoco gana muchísimo porque sigue siendo muy poco satisfactorio el combate, no es horrible pero es como, no se siente con peso los golpes uh -huh. y el es muy extraño. De hecho, mi mayor problema en este juego es el movimiento y esto, quienes seáis muy sensibles por las animaciones que no están del todo bien resueltas, este juego os va a provocar un derrame cerebral. ¿Por qué? No entiendo por qué todo el mundo eh, tiene es como si estuviera un poco flotando, ¿sabes? Como si pesaran menos de lo que deberían. Sí. O sea, la gente da una voltereta y es como... Te queda como un poco flotando en el aire y es como... ¿Eh? Uh -huh. Y no lo entiendo, no entiendo lo que pasa. Una moto va muy rápido, pero parece que va muy lento, ¿no? Y esto pasa todo el rato. Los golpes no parecen que estén golpeando muy duro a alguien. Parece que, bueno, estás golpeando a, 
es como si todo estuviera hecho de poliespan. Sí, ¿vale? te, te, te he entendido, sí. Es un juego en el que todo está hecho de poliespan. Entonces no da la sensación de... Que tiene que tener esta sensación un juego de Batman de, de fuerza, de potencia, de, de que aquí se están dando unos tremendos putiazos, ¿no? Que eh, diría aquel. Pero no da esa sensación. Y eso para mí me saca muchísimo del juego. Luego además tiene una cosa, y esto sí que... Esto puedo, puedo entender que haya gente que no le moleste, ¿vale? Sí. Por eso he dicho que... Pero hay una cosa que sí que creo que es objetiva y absoluta y no me la puede negar nadie, es los menús. No entiendo los menús. Después de varias horas, sigo sin entender absolutamente nada de los menús. Eh, te tienes que mover con diferentes botones a través del menú, es en plan de con diferentes gatillos, lo cual ya me parece demencial, pero es que luego, para ampliar, para subir de nivel, tienes que hacerlo específicamente en la base, pero luego algunas cosas sí que puedes hacerlas en general, pero otras cosas solo en la base a veces. Además, el menú tiene tantas pestañas que es incomprensible. Cada pestaña tiene sus pestañas. Hay tantas pestañas que no sé a dónde tengo que ir en ningún momento para hacer nada. Hay cosas que no sé ni cómo se hacen en el juego porque no entiendo los menús. Te lo prometo. No entiendo los menús. Y todo esto luego en un mundo abierto que es grande, no está vacío, pero tampoco es muy emocionante. De nuevo, todo esto gana cuando juegas con alguien. Entre otras cosas porque estás jugando con amigos y eso siempre ayuda, ¿no? Estás ahí, jijijaja, estás hablando, no sé qué. Pero tampoco le quita mucho interés. Tampoco le añade mucho interés. Tampoco le quita mucho de sus problemas. Eso no quita para que las misiones pues tengan gracia, entiendan el universo de Batman. Esto es cierto, ¿vale? El juego entiende bastante bien el universo de Batman. No hay nadie que digas, uff, está muy fuera de personaje. Eh, bueno, a ver, sí, Nightwing no tiene culazo. Eso está muy fuera de personaje, ¿vale? O sea, le pones culazo a Barbara Gordon, pero no a no Nightwing. Fuera, eso está furísima de canon, pero bueno. Eh, más allá de la broma, que tal, es que, bueno, broma, pero queda un poquito también como queda, ¿no? O sea... Eso también. El papel de Bárbara también es para hablar un día. Pero eso que lo comente una señora, si queremos, no vaya a ser que me digan cosas. Eh, y todo me resultó un poquito blando. Si eres muy fan de Batman, ¿te puede gustar? Sí, porque tiene gracia. Pero es que la historia es tan blandita y los personajes tampoco... Sí que los personajes tienen de vez en cuando conversaciones que son chulas. Vale. Pero tampoco tiene nada. Es que es un juego que lo veo como muy blando. No veo a quién pretende apelar. A mm. quien le gustan los juegos cooperativos. Tampoco lo veo. Los, la gente que le gustan los Batman, de pues, Batman Arkham Knight y demás. Tampoco porque yo soy esa gente y no lo veo. Mm. Los fans de Batman, tampoco hay tantas referencias y tantas cosas particulares como para que los fans de Batman vayan a perder la cabeza por esto, quiero decir. Y los personajes tienen carisma, sí, pero es eso, no considero que sea un juego que tenga la suficiente fuerza como para apelar. ¿Tiene un público esto? Seguro que hay gente que lo juega y le encanta. ¿Vale? Eso no lo niego. Pero no veo cuál es el público general, la demografía, a quien se dirige esto. O sea, la sensación, la sensación que te da a ti es que combinas un montón de cosas, pero no sabes a quién estás apelando de manera directa para comprarlo, ¿no? Claro, es en plan de, ¿a, ¿a quién quieres que lo compre? La gente que juega solo uno o dos juegos al año y quieren un juego muy sencillito, al a la gente más hardcore, que, pero que solo juega, por ejemplo, cooperativos, de jugar así online con gente y tal, y no le importa tanto que el juego esté bien pulido. La gente que le gusta mucho Batman, la gente que le gusta mucho los Arkham, es que solo veo decepciones por todos lados, porque ninguno de esos perfiles va a terminar de encontrar lo que están buscando en este juego que tiene mucho que ver pues, con lo que hablamos de que este juego ha tenido un montón de problemas de desarrollo. Sí, muchísimos, ¿eh? pero muchos, 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 ya lo hemos hablado, 
que de este juego el equipo se fue yendo, luego al fin y al cabo también se fichó a gente nueva, eh, hemos sabido que ha habido muchísimos problemas de producción porque no sabían hacia dónde tirar, y claro, cuando todos estos problemas eh, salen, eh, ocurren estas cosas. Me acuerdo cuando salió Halo Infinite, que Jason R. Ryan, precisamente, lo, que lo comentábamos antes, Jason puso un tweet que me dijo, que, bueno, que me dijo no, que decía, cuando hay problemas de producción, solamente hay dos salidas. O el juego triunfa y no te preguntas cómo ha triunfado, porque todo encaminaba a ir mal, o directamente el juego se lanza y sale mal. Es decir, se queda en esa tierra de nadie porque no se ha desarrollado bien, no se ha hecho un proceso de producción sí. bueno. Ese tweet está puesto de cuando sale eh, Halo Infinite. Además lo podéis buscar. Y es que es tal cual. Es que ocurre. O sea, uh -huh. ocurre con estas cosas. Por ejemplo, mira, otro título al que le pasó eso fue a Black. El Black de Play 2, no sé si os acordáis, un juego en primera persona que es Black, una locura. Es un juegazo. Pues Black de Play 2, los propios creadores comentaban que apenas pocas semanas antes de entregar la build definitiva, el juego estaba roto. Literalmente decían que era injugable, que estuvieron trabajando sí. incluso en navidades. Esto lo cuento en una revista manual. Eh, o sea, el juego estaba roto, no se podía jugar. Estaban trabajando a 31 de diciembre porque lo tenían que entregar. Y, y ellos comentan que no saben cómo al final el juego llegó a buen puerto con la de problemas de producción que tuvo, que lo, el desarrollo fue un cristo, eh, etcétera, sí, etcétera. Sí. Pasan estas cosas, pero lo normal lo normal es que si tú vas mal, termines yendo mal. Esto, esto vamos a tirar de nuevo a un, a un símil con la etapa estudiantil. Si tú tienes 40 temas que estudiarte y te estudias 5, las probabilidades de suspender son altísimas, ¿vale? Pues son muy altas. altas, son muy altas. Ahora bien, que te puede llegar al examen y de esos cinco te caen, son tres preguntas y te caen tres de los temas que te sabes. Pues sí, pero las probabilidades son estas. Pues con los desarrollos ocurre igual, o sea, es que es tal cual. Claro, a ver, y además Black, es que bueno, Criterion son Criterion también. ¿no? Claro, claro, claro. No puedes coger a Criterion y compararlos con los demás porque Criterion son, además, un estudio muy particular y muy bueno. Y el problema de este juego es que tiene el problema de estos juegos que tienen tantos problemas de desarrollo. Normalmente cuando tienes tantos problemas de desarrollo, además de lo que estábamos hablando, hay otro problema añadido. Y es que normalmente hay dos posibilidades. O que vaya a salir un poco roto, pero sepas muy bien tu público. Sí. O que vaya a salir un poco roto, o, no, o nada roto, pero no sabes tu público. Pero no sabes Porque es en plan de, vamos claro. a intentar simplemente arreglarlo en vez de intentar enfocarnos a alguien. Eh, por ejemplo, en Black decidieron de, no nos importa que salga un poco roto en algunos aspectos, pero a nuestro público le va a flipar, como pasó. Black es un juegazo y si te gustan los shooters, Black es uno de tus juegos favoritos de todos los tiempos y con razón. Claro. Que madre mía, qué absoluta locura del juego. Pero este juego es como, no hay fallos enormes, uh -huh. ¿de acuerdo? No hay nada que yo pueda decir, es que esto está fatal del Gotham Knight pero todo es tan blando y sin sustancia, no encuentro a quién se dirige, y no digo este se tenga que dirigir hacia mí, porque como crítico yo puedo entender que un juego no es para mí, pero es para otra gente, ¿vale? por ejemplo God of War, no es para mí, pero es para otra gente eso sí. lo entiendo pero este juego es que no sé para quién es porque no es para nadie, porque es un juego que está hecho, bueno, lo han pulido para que sea... Suena, suena meme Álvaro que te han cortado ya sabes que cuando llega a los 12 meses es el único momento donde nos corta el grande Mike Platina grande Mike que nos escucha siempre por Evox se suscribe un añito ¿eh? muchas gracias Mike tío de verdad muchas 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 gracias al bueno de Mike decías Álvaro que bueno de hecho estabas concluyendo que es que no sabes a quién va sí. ya está es que es eso claro es, es no eso más. es el plan de 
han intentado que no haya errores fatales, pero tampoco han intentado arriesgar o poner peso en algo concreto. Entonces claro. lo que queda es un juego súper blando que puede gustar a la gente o puede gustar a cierta gente, no, no, claro. pero no va a gustar a un público particular. Y mm. eso es la muerte de cualquier proyecto. Porque si no tienes un público detrás... Pff. Claro, dice mí que me hacía ilusión cortaros. Ja, 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 ja. Un saludete. <risa> la gente, lo bueno de saber el meme es que la gente ya lo usa queriendo, ¿eh? Nos lo tira eh, para sí. cortarnos, ¿eh? Ojo, me parece bonito. Os lo digo de verdad, que cada vez que os suscribáis, que sabéis que tenéis la suscripción ya que va a cumplir un año, nos lo tiréis en medio de un discurso para joder, me parece una de las cosas más maravillosas que ha tenido eh, este programa en toda su historia. Eh, había de, hablando de comentarios, Kurainuz nos tiraba 100 bits antes, por cierto, hablando de esto, que ya sabéis que todos los bits van donados para las protectoras de animales. Decía, lo de no callarse me está preocupando porque lo, cada vez lo veo más trending en la industria, ¿no? O eso me parece. Sí. No solo son cansinos, sino que los personajes te desvelan qué hacer, dónde ir, todo. A esto me refiero con Ragnarok. De hecho, con Horizon creo que se sal, salió una actualización que te permitía... Eh, reducir los comentarios de Aloy, ¿no? Porque es verdad que, claro, si tú estás jugando... Esto ya digo, en Ragnarok está y creo que se... O sea, creo no. Se puede desactivar desde el punto de vista de que te dé menos indicaciones. Igual que en los minijuegos, por ejemplo, en Ragnarok, eh, para que no tengas tantos quick time events, te dice que se hagan automáticamente. Lo cual a mí me parece perfecto, porque es como pulsa aquí círculo y es como no quiero pulsar círculo, tío. Estoy bebiendo agua porque me creo que es una cinemática. Me cago en la madre que me parió. Pues puedes poner lo que se autocompleten, ¿no? Esto a mí me parece bien, porque muchas veces sí. al final, con tanta ayuda, lo que consigues es incluso el efecto contrario, Álvaro. El, me estás sacando del juego, por favor. O sea, si veo que me llevo 10 minutos, ponme un letrerito arriba que me ponga solicitar pista. Venga, perfecto. ¿Por qué? Veo que te estás quedando atascado. Eh, oye, veo que te has quedado atascado. Veo que no sabemos encontrar la solución. Eh, puede que sepa algo. Triángulo arriba. Consultar pista. Algo así. Ya está. Pero es verdad sí. que cada vez son más eh, repetitivos, ¿no? En este, en este sentido. No decía antes Big The Wit, eso es muy de superhéroes también. En Marvel, Guardianes de la Galaxia también ocurre. Ocurre con. Es verdad que ocurre con Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Pero, sí. Big, Pero... que por cierto, dadle al botón de seguir, ¿eh? Que hay aquí mucha gente hoy que no está siguiendo el programa. Estoy de acuerdo con lo que dice Big con un pero. A Guardianes de la Galaxia le sienta bien. Y me explico. Como lector de cómics de Guardianes de la Galaxia desde hace una década, es que estos personajes son así. O sea, tú lees los cómics de Guardianes de la Galaxia y es que en todo momento Rocket, Gamora, eh, Groot, etcétera, son personajes insoportables. Vamos a entrecomillar ese insoportables. Es decir, no, no, sin entrecomillar, son sin entrecomillar. No se callan. No se callan. Y eso... Es lo que a mí me gusta. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Yo disfruto claro. con los cómics... De, repito, llevo leyendo Guardianes de la Galaxia desde hace una década. Y eso es lo que a mí me gusta precisamente de Guardianes de, de la Galaxia, que es que no se callan. Entonces, en el juego como tal, a mí no me sacó en ese sentido porque formaba parte un poco de los personajes tal cual, ¿no? Que era todo el tiempo lanzándose pullas, eh, bromas, etcétera, ¿no? Pero claro, lo ha dicho Álvaro, hacer esto es difícil. Hay que saber hacerlo muy bien para que no ocurra lo contrario, ¿no? Que es, que es ser cansino. Y es que en Night, con Nightwing, Batgirl y Red Mask, sobre todo Red Mask, que no paren de hablar, es una cosa de... 
claro. o sea, Red Max no ha, en los cómics no ha hablado tantísimo como habla en este juego. Ah, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Que, que te saque, Robin, exacto. bueno, vale, Robin más, ¿vale? Robin aún te lo puedo comprar, que es un poquito bocazas, es el más joven, también es el que tiene un poco el historial de que es así un poquito más hablador, más tontín, ¿no? Sí, pero los demás, Bárbara Gordon, que supone que es analítica y muy tal, uh, no habla tampoco con exceso. Nightwing sí que tiene como esta cosa de los chascarrillos y de vacilar, claro. pero tampoco es no callarse. Es que lo y decía. Max, lo dicho, Red Max no habla. Claro, lo dice Stines, eh, que comentaba, y me vale también este ejemplo. Dice: es como si de repente Spider-Man se queda callado. Exacto. Spider-Man no se puede quedar callado. Si por claro. algo se caracteriza a Peter Parker es porque no se calla ni debajo, ni debajo del agua. El tío está buceando y sigue hablando y dice: Madre mía. De hecho, eh, cuando salga el segundo juego de Spider-Man. Habrá que traerse a Mario, porque Mario, que es la voz en español, ¿no? De, de nuestro querido Trepamuros, eh, le preguntaré, ¿no? En plan de, ¿has grabado el triple de líneas de diálogo que en el 1, no? Y a ver qué no, nos contestas. ¿Que sabes qué es lo bueno? Que Mario tampoco se calla debajo del agua. Mario es otra persona que raja por los codos, ¿eh? Pero se le quiere. Mario, te quiero, ¿eh? Que además hace ya bastante tiempo que no, no, no nos vemos. A ver... Yo solo digo, sí. de, como en el juego del Obezno, pongan al Obezno a hablar cada cinco segundos, voy y les prendo fuego. ¿Vale? Claro, es que a eso me refiero con, precisamente, eh, disasociar, ¿no? El personaje. Joder, tú escuchas a Wolverine y Wolverine, otra cosa no, pero suele ser calladete, ¿no? No suele ser un personaje que hable mucho. Imagínate que a te ver, lo ponen todo más. el día rajando. Cuando lees los cómics habla bastante más de lo que la gente cree, pero sigue siendo una persona que habla mucho para sí, ¿vale? Sí. Habla mucho para sí, habla mucho de lo que está pensando o está pensando, sí. pero no es de estar soltando chascarrillos cada cinco segundos, claro. que es lo que me temo que harán. Esto Espero es que, que no, porque esta gente me es lo que de ello, te teme, ¿vale? cara, ¿no? Pero un poquito sí, es que ya empiezo a temerlo, es que esta obsesión, sí, ya... los triples A's de que la gente hable sin parar... Ya es el miedo. Eh, 4 y 55 y vamos a terminar con una noticia muy bonita, por cierto. Gracias a Valtrey9, que se suscribe con el Prime por primera vez. Grande Valtrey, otro aplauso. Más gente nueva. Que de suscripciones Prime este mes de octubre por primera vez. ¿eh? Esto significa que hay mucha gente eh, escuchándonos por Spotify, Evox, Apple Podcasts, etcétera Y está entrando en el canal a, a dar su correspondiente suscripción. De verdad, muchas gracias. Nos vamos a ir con los buenos amigos de, de Narita Boy. Porque lo, aquí tuvimos ¿eh? a la gente de Estudio Cova, los entrevistamos, estuvieron echando un ratito una tarde. Y hey, ojito, ojito, que tenemos nuevo juego de Estudio Cova. Cuéntanos, Álvaro, porque la noticia, a ver, la noticia es corta, ¿eh? tampoco da para más. Es, es, cor es, es cortita porque es supone que la vamos a dar bien dentro de unos Exacto. días. Porque esta semana habrá más información, pero bueno, han dicho que... Narita hoy va a tener un spin-off llamado Haneda Girl, que sí. de hecho tiene un logo que es bastante chulo. Está muy chulo. guapo el logo, ¿eh? está muy guapo, me encanta. Y claro, dicen que stay tuned porque va a haber más información a lo largo de esta semana. Sí. De momento sabemos esto, hay un spin-off, se llama Haneda Girl y bueno, a ver, es chulo, va mucho con el juego y promete. Es un juego que ha gustado mucho, sé que tiene muchísimos fans y sé que además ha tenido... Ha tenido mucho seguimiento, así que lo, lo veo lógico y además lo veo bien. O sea, hay además cosas que aún se pueden pulir y sobre todo que pueden ir a más en el juego. Así que yo creo que es una buena oportunidad y pues hay algo muy interesante, ¿no? Sí, pues sí, y tanto. Además, eh, yo esto lo he dicho y, y es más, creo que se lo comenté aquí a Eduardo en, en directo. A mí Narita Boy me gustó, pero... Y ese pero de, claro. me gustó de Narita Boy es que la primera parte se me hizo muy densa 
y ya la segunda mitad del juego sí me gustó, porque ya tenían las habilidades, tenían los poderes, y como que tardaba mucho en arrancar, ¿no? Como que prácticamente cuando arrancaba el juego llevabas la mitad ya de ello, ¿no? Y esto me acuerdo que, se lo dije aquí en el programa en directo, lo podéis escuchar básicamente en, en el podcast, y creo que han tenido que pillar muy bien todo el feedback. Fíjate lo que te digo. Yo creo que con este Haneda Girl han tenido que escuchar todo y decir, venga, vale, vamos a currárnoslo, eh, vamos a hacer esta continuación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera también de de Narita Boy, y vamos a aplicar todas aquellas eh, críticas constructivas que nos hicieron los usuarios, porque hay que decir que recibieron mucha crítica constructiva por parte de los usuarios. Yo lo leía en redes sociales y dije, este es el feedback que merece un estudio. Estas son las opiniones que necesita un estudio. No me vale el, este juego es una mierda, este juego es una mierda, no ayuda a ningún creador de contenido. Nunca, en la vida. Lo que tienes que decirle es, oye, a mí este juego no me termina de gustar por esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Ya está. Pues... Si no te gusta, lo comentas, lo dices y obviamente la gente que está detrás de Estudio Coba eh, aplica ¿no? claro. ese, 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 ese claro. contenido, nunca, ese feedback, si, si, si consideran oportuno, claro. Nunca hagáis... Hay dos cosas que nunca tenéis que hacer cuando habléis con un creativo, ¿vale? La primera es decir, esto es una mierda. Esto es una mierda, exacto. Eso, 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 eso es imposible. Por favor. Vale, pero la segunda y esta es importante y no es tan evidente, es no pretendáis darle soluciones. ¿Vale? Uh -huh. Es que tendrías que haber hecho esto en vez de esto. No lo hagáis. ¿Vale? Salvo que seáis expertos en el tema y os pregunten. No lo hagáis. ¿Por qué? Porque no sabéis qué procesos mentales y qué procesos creativos ha habido detrás. Decirles, a mí no me encaja esto. Claro, es, que es, es lo diferente. que está diciendo eh, Nacho. Exacto, a mí no me encaja esto, no me termina de gustar esto o tal. Porque igual lo que a vosotros nos encaja, pero lo que de verdad os molesta son dos cosas diferentes. Uh -huh. Es más fácil de ver cuando trabajas desde dentro y porque es tu trabajo, que desde fuera, ¿vale? Entonces, procurad siempre formular las cuestiones de esta clase, estas críticas, no en esto está mal o, o esto estaría mejor sí, tanto como esto no me funciona. Claro, y ojo, esto estamos hablando si os dirigís hacia el creativo. Luego claro. vosotros, si tenéis un podcast como este, ahí, ahí claro. puedes hacer lo que tú quieras, obviamente. Faltaría más. Digo, claro, claro. como no, si tú te estás dirigiendo sí. directamente a él. ¿eh? Ojo, ese matiz es muy, muy, pero que muy importante, ¿vale? Eh, dice, en general es un buen consejo no solo para videojuegos, por supuesto, es un sí, buen sí, consejo para todo. para todo, para todo. Yo de verdad, y además esto lo puedo decir con man manual, por ejemplo, en mi caso, el mejor feedback que a mí me han dado en manual es cuando, Nacho, esto no me termina de encajar, ¿vale? Y ya está, y me lo dicen, oye, ¿has pensado en...? A lo mejor me dan una esto y digo, oye, pues gracias por esto, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, si me dice por la revista me parece una mierda, pues ese feedback no lo puedo aplicar, porque si te parece una sí. mierda, creo que tengo poco que... Poco que poder solucionar, ¿no? En, en este sentido. Álvaro, hablaremos de Haneda seguramente la semana que viene, porque ya han dicho que van a dar más detalles eh, más adelante, ¿no? De hecho, es a finales de, de, de esta semana, así que, oye, vamos a ver qué es lo que nos depara. Yo le tengo ganas, es muy buena gente, eh, todo el personal de Estudio Coba, y se merece lo mejor, lo digo de verdad. Nosotros nos vamos a ir, gracias a toda la gente que ha estado hoy aquí, que se ha suscrito, porque han sido muchísimas suscripciones, con el Prime, renovando, etcétera, etcétera. Gracias de corazón, estamos ya terminando este mes de octubre, de hecho estamos en la última semana. Gracias a toda la gente que le está dando al botoncito de seguir, a ver si nos metemos en los 6.000 seguidores, ¿no? Aquí en el canal de Twitch, que en Twitch cuesta bastante crecer. Ya he dicho que tarde o temprano a este paso Spotify alcanza sin ningún problema Twitch, ¿no? Pero eh, dale al botoncito de seguir si soy nuevo. Y poco más. Álvaro, muchas gracias por pasarte, tío. 
te agradezco a ti por una semana más tenerme aquí y poder charlar contigo y con la gente de pues, estos temas tan curiosones, la verdad. Que nos han quedado unos análisis que igual no hemos dicho que son la octava maravilla, pero... Oye, no, es tu, al final es tu visión, ¿no? De hecho, a mí me ha gustado mucho el análisis de la crítica no de Requiem porque ha habido gente que te decía que estaba contigo y hay gente que te ha dicho que no estaba para nada contigo. Y a mí me ha gustado mucho esa... Esa dualidad ¿no? de, de, de opiniones, ¿no? que creo que es muy interesante. Sí. Queridos amigos, nos vamos. Ahora sí que os saltan los anuncios, pero ya sabéis que esto, obviamente, es que ya se ha acabado el programa. Volvemos mañana con más videojuegos. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Cuidaos. Hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.